0: O programa Paiana Conectados de hoje conversa com um dos maiores nomes da nossa MPB. Ele é violinista, pianista, cantor, compositor, arranjador. Eu tenho a honra de conversar e agradeço por aceitar o convite. Nico Rezende, tudo bem, Nico?
1: Tudo bom? Prazer em falar com você, Silvio, aí, paielas é conectados, senhor maravilhoso do seu programa. Pro... Muito bom, é um prazer, prazer enorme falar contigo. Prazer
0: é todo meu, pra você que gosta de escrever, né? <risos> A gente vai falar um <risos> pouco de cultura, lá tem uma grande é, biblioteca. Ô, Nico, me diz uma coisa: quantos anos de carreira já?
1: 30. Completando esse ano 2018, 30 anos. 30 prazer, anos? Foi, na verdade, no ano passado. Então, esse ano 31.
0: <risos> tá caminhando pros 31 anos, cara.
1: 31 anos. Já ah. de... viu o primeiro disco em 87, estamos em 2018,
0: 31 anos. 87 é, você grava o seu primeiro disco que foi destaque, inclusive, com a música que até hoje é, é, é cantada, eu confesso que eu já ouço essa música há algum tempo, entendeu? Aham. E esquece e Vem, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. É, Inclusive, foi,
0: ela foi tema de novela da Globo, não é? Foi, foi da novela O um, Outro. Hum, legal assim. Como é Nico para assim, um, um artista assim? É, qual é a sensação quando a música chega assim, na, 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 na novela? De uma, de uma grande Olha, emissora? Eu...
1: É muito legal você vê a sua música. Você... O mais legal disso tudo é você passar na rua e escutar as pessoas cantarolando a sua música sem você sem ver que você está por perto. <risos> <risos> mas uma, uma sensação engraçada, ao mesmo tempo que você fica feliz, né? Sim. Ao mesmo tempo você percebe também que a música ela é sua, mas ela deixou de ser sua também. Ela é de todos. Ela né? é de
0: to na verdade, quem faz cultura faz pra todos, né, Exatamente. Quem é. produz é, algo e assim as tuas músicas, não só ela também, que elas viraram, as músicas viraram hit, assim. Essa música, além da, da letra, que é bela e poética, ela tem uma melodia muito agradável, é aquela tipo de música que não cansa de você ouvir, entendeu?
1: É, pois é, por isso que ela tem ainda tocado bastante, vira e ela toca nos, nos programas aí de flashback e tal, enfim, e, e porque acho que ficou meio clássico, né? Naquela época fazia, uh, as melodias eram um pouco mais trabalhadas, né? Quer dizer, não que hoje não haja, hoje tem também, mas hoje a coisa tá um pouco, eu acho como disse o Milton Nascimento outro dia, o, a música brasileira perdeu a música brasileira. Você que eu,
0: já que você tocou em Milton Nascimento, é, hum. você concorda com, com o Lobão quando ele diz que a gente vive processo de emborrecimento cultural?
1: <risos> Olha, eu não, acho, eu não digo que seja musical, é um processo de emborrecimento cultural. cultural né? a, a música entra como parte do pacote, entendeu? Sim. Mas você vê a, po a população hoje, o, o povo, cada vez com menos menos cultura, menos educação, você vê que um, as coisas estão esquisitas, né? Men menos, enfim, a, a, a música entra apenas no pacote, mas acho que eu, a gente é um processo de emburrecimento cultural que a gente sofre.
0: Você é o artista que a gente pode chamar de artista completo, Nico? Olha,
1: existe oh, artista completo. né? Eu procuro. Eu sou uma pessoa bastante. Eu sou bastante curioso, né? Sim. Então eu procuro sempre uh, buscar instrumentos novos, enfim, aprender coisas novas, com instrumentos, pesquisar. Então isso eu sou um pouco, eu diria, inquieto, né?
0: Inquieto. Né? Mente inquieta.
1: <risos> inquieto. Eu estou sempre buscando. Uh, essas coisas que então, não existe a perfeição a perfeição que diria o Gilberto Gil é uma meta defendida pelo goleiro é, 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 <risos> não existe a perfeição se cê... a gente poderia morrer no dia seguinte que não teria mais sentido a vida, né? Per
0: perfeitamente, Ô, Nico, você é pianista você é arranjador agora me diz uma coisa, voltando um pouquinho no tempo aí, como... você nasceu onde? nasci em São Paulo você é paulista, paulistano? paulistano Uhum. Como é que começa o teu contato com a música?
1: Ah, começou bem cedo, eu comecei a estudar no conservatório aí Dramática Musical aí de São Paulo, na, na São João, ali na São João eu tinha seis anos de idade, comecei a estudar, comecei a estudar violão clássico,
2: né?
1: Sim. e começou cedo, eu sempre, meu pai sempre ouviu muita música, meus irmãos também, eu sempre tive muito contato com a música, e depois eu fui lá pros 12, 13 anos eu comecei a estudar piano também. E o meu horizonte foi se abrindo, assim, para essa questão musical, de harmônica, enfim, eu sempre fui muito, gostei muito dessa coisa de harmonia, de melodia e tal, e fui, fui trilhando meu caminho aí, comecei a tocar, depois comecei a trabalhar em, em estúdios de gravação, comecei primeiro como assistente de gravação e fui entrando nesse universo de estúdios, de produção e foi assim que eu comecei.
0: É, você já gravou quantos discos?
1: Olha, eu tô gravando agora o meu nono disco de carreira, meu nono disco autoral. Sim. E uh, autor sem quando contando os não autorais, uh, esse é o décimo disco, tem um que
0: não é autoral. Esse, é, esse. esse nono sai quando? É, é, é revelação? É nova? É novidade? É, só, só inéditas. Só inéditas. E vai sair quando?
2: Olha, olha, até o
1: final do ano sai. Eu tô gravando. Acho que eu espero que saia um pouco antes do final do ano, lá pro começo do segundo semestre e tal. Deve estar tá pronto.
0: Já tem nome do disco, já?
1: Não, o disco não tem nome, é o um disco que eu tô tocando, nesse disco eu tô tocando todos os instrumentos, entendeu? Pela é. então, primeira vez eu resolvi fazer um disco em que eu, faça, em que eu toque tudo, entendeu? Então, essa é uma coisa bem bem autoral mesmo, em todos os sentidos, né?
0: Bem diferente. Você, Nico, o, o cantor e compositor, vamos lá, como, como é teu processo de criação? Primeiro o que? É a melodia, é a letra? A... Ah, varia. Varia não, não
1: existe uma regra. Muitas vezes a melodia vem assim: eu estou caminhando na rua, caminhando na, 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 no calçadão, a, a melodia sopra no meu ouvido assim, eu pego o telefone e gravo para não esquecer, depois eu dou um jeito de gravar. Às vezes vem é uma frase melódica, às vezes vem é uma frase de letra, às vezes vem é uma melodia inteira que depois eu, le, eu coloco letra, ou pego algum parceiro que eu acho interessante para aquele, aquele tipo de melodia, entrego a música para ele, a melodia para ele, ele colocar a letra. e tem vários processos, não tem um exato. Não,
0: não tem uma regra, né?
1: Não, não tem regra.
0: Você já produziu discos aí pra nomes, assim, eu vou citar alguns aqui, é, hum. nada mais, nada menos como é, Maria Lima, Marina Lima, Gal Costa, hum. Roberto Carlos, Cazuza, Beto Guedes, é, hum. nomes de gigantes, né,
1: <risos> pois é, tive essa oportunidade, essa felicidade né, de estar nesses momentos com essas pessoas eu produzi o primeiro disco solo do Cazuza quando ele saiu do Barão Vermelho
2: Sim.
1: eu produzi fiz os arranjos, montei a banda a gente gravou aquele clássico que é o de Codinome Beija-Flor que eu toco o piano com, com ele e fiz o arranjo do Exagerado eu tive a sorte de estar nesses momentos e participar de grandes sucessos é o Fulgaz da Marina Sim. Um, enfim, foi, foi uma. Como eu te falei, a década de 80, quando eu vim para o Rio de Janeiro, em 1983, eu passei assim dez anos é, direto em estúdio, gravando com todo mundo que estava ali. Toquei muito tempo com o Hugo Santos, né? Toquei com o Rich, que era o Menina Veneno. Oh, Rich, sim. Quer dizer, tem. Foi uma época muito Você fez parte da banda? Aí, de... você,
0: você fez parte foi? da banda do, do Rich?
1: Sim, logo que a gente lançou o Menina Veneno, eu fiquei dois anos em, em turnê com ele. Nacional e internacional, viajando na América do Sul toda também na época. Depois eu fui para a banda do Lulu, onde eu fiquei quatro anos.
0: Quatro como, anos, né?
1: Na época do Tempos Modernos e tal, enfim. Aí depois, quando eu gravei meu primeiro disco, aí eu comecei a monter a minha própria banda e saí fazendo shows.
0: Eu vou fazer uma comparação aqui. Isso é algo pessoal. E aí eu gostaria que você, se você achar a comparação absurda, fique à vontade para hum. me corrigir. Mas sempre hum. que, eu, que eu ouço... É, as suas músicas, é, eu não sei porquê, mas me remete um pouco a Beto Guedes também.
1: Olha, pode ser. O, 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 é Para é. mim é um, um grande elogio, porque o Beto Guedes é um, é um dos meus grandes ídolos, né, como compositor. Sim. Ele tem aquela vozinha dele magra, mas é muito bem colocada, é, é Essa coisa do intérprete das próprias canções, né? A gente vê pelo Beto Guedes, pelo Chico Buarque, pessoas que não são assim exímios, intérpretes, mas que funcionam bem cantando suas próprias canções. As versões uh, originais, né? São sempre melhores do que as interpretações de outros intérpretes, né? Exatamente. E é uma, uma comparação que eu fico feliz, <risos> com o lisonjeado, mas o Beto Guedes é um cara de uma importância, assim, pra música brasileira muito, muito grande, eu ainda estou ainda tô engatinhando perto dele. <risos>
0: Você também é, é tem tem você você tem um legado já para para MPB que não, não faz inveja ninguém também.
1: É, não, tudo... Certo, a gente vai caminhando pra isso, é porque eu, eu me considero no começo da jornada ainda, né? Me sinto ainda bastante jovem, tô começando, ainda tem muita, muita lenha para queimar.
0: <risos> Você ganhou dois prêmios Sharp da Música Brasileira como o melhor arranjador, quando foi isso? Eu, eu...
1: Isso foi em 88 e 89, foi na época, foi pelo disco, pelo, pelo, um disco meu, pelo que, foi que tinha que esquece e vem. depois foi, foi pelo Fulgaz da Marina, ganhei no ano seguinte também como melhor arranjador. E concorri outras duas ou três vezes, concorri com o melhor intérprete uma vez, mas não ganhei. E, enfim, foi é muito bom, é o, foi o prêmio da música brasileira que já mudou de nome, tanto, mudou de patrocinador na verdade, são tantas vezes, o prêmio é o mesmo
0: né? é, só muda o, patro, o patrocinador né? <risos> é,
1: já foi vários, vale, já, foi, já foi em Sharp já foi, foi vários, vale, assim, depende da época
0: <risos> ó, em uma entrevista você falou o seguinte, que sempre está trabalhando em alguma coisa, e escrever é, e cantar pra você é algo natural e aí eu te pergunto é, escrever e cantar é algo natural, natural, de onde vem, tanta inspiração, é, você, de certa forma, é um poeta nato?
1: Olha, eu não, eu não sei, eu não, eu não sei é, dizer de onde vem, não, tá, mas certamente é uma conexão com alguma coisa, alguma coisa, de. com, eu não sei te dizer, não, não, vou, não vou rotular aqui religiosamente falando, mas eu Sim. acho que é uma conexão com... Com um o plano astral, de alguma maneira, porque as mensagens, assim, as, as melodias, eu sempre vejo na minha cabeça, entendeu? Sim. Então, não é uma coisa que, por isso que eu digo que é natural, porque eu não fico fa para fazer uma música agora, eu vou sentar e vou fazer, eu sempre faço, entendeu? Não tem muito essa coisa de ficar, buscar, esperar inspiração, buscar inspiração, é pegar o instrumento e tocar,
0: entendeu? Exatamente, assim. é, é, é óbvio que não show seu. É música por como transa como é, transa como esquece vem é óbvio uhum. que o público não vai deixar de pedir né e não. e aí eu te pergunto o seguinte para você é, qual é a música que não pode faltar no show enfim?
1: olha para mim não pode faltar nem uma das coisas que você falou não pode faltar perigo que eu fiz que dizer posso gravou que foi talvez o meu minha música mais gravada né mas o um nosso sucesso, mas eu gosto de tocar eu gosto de, é, essas três, por exemplo, não podem faltar: Perigo, trânsito e Esquece Vem, não podem faltar. Mas eu gosto de tocar outras coisas também, coisas que, sabe, de, de, músicas que a gente chama músicas de rodapé, de discos, né? Aquelas que nem ficaram tão famosas, mas tem coisas que eu gosto bastante, entendeu?
0: Exatamente, é. É, assim, é, é, é o mesmo caso de, 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 de. Até gostaria que você comentasse um pouco da importância dele para a música brasileira, e eu estou falando de Belchior. É, uhum. que tem, a, a, eu li um, um texto, até do Regis Tadeu, que escreveu no Yahoo, é, uhum. falando que as músicas de, de Belchior, mesmo, mesmo aquelas que não viraram hit, é, são tão boas quanto essas aí, me fala um pouco ah, aí, maravilhoso, que... eu
1: conheci, cheguei a tocar com o Belchiorno, fizemos até um dividimos um show uma vez Sim. há muito tempo aqui no Rio e uma pessoa fantástica né, em, disso, inteligentíssimo né, ele com seu indefectível cachimbo, que ele tava sempre com cachimbo Sim,
0: e aquele bigode e, dele, né? é
1: aquele bigode, uma figuraça gente finíssima aí pô, um grande compositor, um grande letrista né, um cara esse realmente é um poeta nato. Né? Escrevia e fazia coisas muito diferentes. É né? uma
0: perda irreparável, né, Nico? Assim, pra,
1: pra é, eu, olha, essa coisa de perda, eu não sei, não sei se eu acho que é... Que perda, porque na verdade todo mundo um dia vai embora, né? Então, quer dizer, vai embora desse, 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 desse plano. espaço que a gente ocupa hoje, né? É. Mas eu acho que o pega a obra do Belchior, não morreu, eu, eu sempre vi Regina cantando Belchior a relação dela de Como os nossos pais, que é incrível, ficou clássica, né? Então eu acho que não morreu, não, a música dele tá aí, não, foi, não acho que tenha sido uma perda. Foi uma pena. Se tivesse é, apagado todas as, todas as gravações dele, aí sim, mas, ele, sim. mas a música deixa tá aí presente, mais viva do que nunca.
0: Exatamente. Sim. Nico Rezende, cantor, compositor, instrumentista, dando uma entrevista aqui especial para o programa Pai na Conectados. Ô, Nico, como é que você. Está surgindo aí um. Recém, começou a surgir aí uma nova geração de, de, da MPB aí. Você, você tem acompanhado isso aí? Qual o teu. Se tem, como é que você está vendo essa nova geração de MPB, da MPB?
1: Olha, o que eu vejo hoje é o seguinte, hoje tem, tem, tem como, sempre, como sempre, tem gente muito boa e gente que, assim, nem, nem, nem tanto talento, entendeu? Sim. Mas hoje em dia, você, com, a, com a internet, você tem de tudo, né? Você pode ouvir de tudo, todo mundo pode pegar o seu violão, tocar a sua música e colocar na internet, o que eu acho muito bom, porque, porque torna a coisa bastante democrática, né? Que você porque não você tiveram, né? né? É, a gente não teve muito essa opção, né? A gente, eu tocava no rádio ou na televisão, não tinha muito, muito tempo. Né? É, mas enfim, hoje em dia você tem muito, muito mais veículos, né? muito mais instrumentos. Pra... Então eu acho legal que esse grande caldeirão de informações ia vai acontecer aquela triagem natural, né? As coisas que são mais legais vão, vão, vão ficando com sucesso, em algumas nem tanto, como a gente já falou no começo, tem, a, tem aquela questão do, do, da, da, do endurecimento. Do, do endurecimento cultural da população, né, que, que faz com que ela. O gosto musical fique meio.. Quer dizer, tem coisas que eu acho bastante estranhas, confesso a você, coisas que eu não gosto mesmo. Sim, e
0: sim.
1: coisas que fazem muito sucesso, que eu, por mim. Eu, e tem coisas que hoje em dia existem fenômenos, né? Pessoas que têm milhares e milhares de visualizações e você, eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi, entendeu? Ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo tem pessoas que não têm nenhum prestígio e que são muito boas e que eu conheço, entendeu? Então, então tem de tudo. Hoje é um grande caldeirão, né? A coisa bastante democrática, então eu não tenho muito como opinar. Eu acho que hoje em dia cada um busca o seu conteúdo e busca o que é melhor pra si, aquilo si, aquilo que gosta, né?
2: Aprendi passo ser rico sem cristão Quero é muita história pra poder contar Da vida nunca fugir. Mas se ela fica complicada Penso nisso amanhã Seu dono do nariz oh, Aprendi Mas você sempre um aprendiz Numa foto não dá pra guardar O que você é pra mim Nosso caso quero viver agora suprar. Nosso caso quero viver agora Mais teu silêncio que tua agressão. Tentar crescer, saber dizer não, não. Ter seu espaço, sua opção. Tudo em vão. A gente se esquece e tudo promete Tenta não ver que enlouquece uh, 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 Na barra pesada E se nunca mais te encontrei Nada adianta, e não tem disfarce e Pra quem enganar, diz a verdade uh, 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 um, Tanta solidão, a quem convém Esquece e vem
0: As redes sociais, de certa forma, elas não, elas não, não, não fizeram com que as pessoas é, procurassem mais ter visualizações do que produzir conteúdo, né? sim Ah,
1: com certeza. Hoje em dia a moeda da vez é, é número de likes, né? quantos, quantos seguidores, enfim, tal. esse é, esse é o, o, grande, o grande filão. Hoje é isso. Você não busca mais. E você pega a própria música que é produzida hoje, eu, eu acho um pouco, sabe, ela tem tem pouca é, pouca riqueza melódica e harmônica, entendeu? Sim. Eu não estou não generalizando, veja bem, mas muitas coisas que eu ouço eu falo, nossa, você é pobrinho, pobrinho, né? Tem gente fazendo muita coisa boa, mas assim, normalmente as pessoas que estão fazendo coisas melhores não tem tanto espaço. O espaço existe cada vez mais para as coisas mais simples, mais fáceis de um dia de mais acessíveis, entendeu? De que as pessoas consigam decorar e repetir com mais rapidez. Essas coisas funcionam mais e fazem mais sucesso. Esse, esse olhar esse...
0: seu de arranjador. É, instrumentista, cantor e compositor. Quando vê, ouve uma música e, e, e percebe isso, essa falta de, 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 de algo mais assim, é uma dá uma certa lamentação, né? É. Não, também não dá não, porque eu,
1: olha, eu acho que tu, todo mundo tem direito de escolher aquilo que aquilo que quer, entendeu? Então você, eu tenho uma filha de sete anos que ela adora Tom Jobim, agora ele Regina, então eu procuro mostrar pra ela coisas com bastante conteúdo. Não que ela não ouça coisas também de que tocam hoje, ela gosta também de Anitta, mas ela, mas ela gosta de ouvir coisa boa. Eu entendeu? tenho um
0: filho de nove que ouve Vinícius de Moraes.
1: Entendeu? Pois é, então. então. A gente tem que educar os nossos filhos de que nem só de funk e de, de baixaria vive o mundo. Entendeu? O mundo tem coisas muito legais. E, e, e curiosamente a grande maioria dessas coisas foi produzida um pouco lá atrás.
2: <risos> Exato.
1: Então curiosamente e, quer dizer, mas são referências, né? Então você pega você pega a gente com, com octogenários, como Roberto Menescal hoje, uma das pessoas mais importantes da, da música brasileira, viva, né? Sim. E de compositora, arranjadora, produtora, foi presidente de gravador, ele fez de tudo no cenário musical, e é um cara que tá aí antenado, aberto, continua gravando, faz registros e tal, ok? as, as pessoas se reverenciam, acho isso muito bacana, entendeu?
0: Você, de certa forma, é um, é um cara realizado com... Mesmo tendo muito ainda por fazer... É, você se sente realizado profissionalmente com o que você tem produzido, com o que você tem feito, com o que o teu público também é, ouve de você?
1: Eu, eu, essa palavra realizado, eu não, não sei dizer se eu me sinto realizado ou não. Eu me sinto bem, sinto sei que eu já produzi bastante coisa, mas eu, eu, como eu te falei, eu sou muito inquieto, eu tenho muita coisa por fazer, entendeu? Sim. Então, eu, essa coisa de... Eu não vou, não vou sentar nessa, né, no, nessa, nessa poltrona de coisas que eu fiz, eu, vou, eu quero fazer mais coisas, quero, falando com você, eu não estou nem sentado, eu estou em pé. <risos> então eu sou bem inquieto, tem um, um, uma boa estrada pela frente é ainda, típico, Muita coisa pra fazer.
0: É o típico paulistano, né? O, é, exatamente, o, exatamente. é, exatamente. É isso aí, né? <risos> Ô Nico, quem foi é, Disney Henry? Quem? Gen, Disney uh, Henry, o Jeff Baker. Ah, Chet Baker. Baker. É, o, quem foi. mas você perguntou um outro nome antes, Disney. Disney Henry. O, é o pianista dele, não foi? Ele tem uma influência no, no seu trabalho também? Você já fez algo? Tenho, até
1: cara? fiz agora. Fiz um DVD, eu montei um quinteto tocando só a obra do chat Baker, que é uma coisa que eu sempre quis fazer como intérprete, me descolar um pouco das minhas canções, das minhas composições, e cantar o um repertório dele, que é maravilhoso, da década de 50. Ele fez um disco chamado chat Baker Sings, que é uma obra-prima, então eu resolvi reproduzir esse disco em show e acabou o show acabou que fez sucesso, assim, gravei um DVD, e a gente percorreu festivais de jazz. Vamos fazer mais ainda esse ano. Tem algumas datas já fechadas para fazer. Agora em maio, junho, a gente faz festival de jazz de Santa Tereza, no Espírito Santo, fazemos Vitória. Algo para São, São Paulo. Paulo aí? E, quer dizer, um trabalho bacana, mas bem descolado da minha, da minha questão de compositor, né? É um cara que tem influência, sim. Eu escutava quando meu pai era vivo, ele escutava muito eu adorava aquela voz macia. Aliás, o Chet Baker influenciou toda a MTB, né? De joguinha a de bem é João Gilberto, a Caetano Veloso, todo jeito de cantar dele, cool, assim, essa coisa, aquela voz pequena,
0: sensacional. Você traz muita influência né do jazz, do blues também? O... Sim, sim.
1: Sempre gostei, sempre ouvi é, essa coisa da harmonia funcional, né, essa coisa do, da harmonia um pouco mais elaborada. Eu gosto muito disso, gosto. Sempre gostei.
0: Como é que você viu aí, é, você, é, é, re, nos deixou aí recentemente também... É... Ivone Lara, né, é, Sim. do samba. Não tem como falar de MPB e não falar do samba. Ela ah, falou... não
1: tem como. O samba dela é de primeirista qualidade, grande compositora, melodista, mulher negra, discriminada, né, tudo ela conseguiu se impor. A primeira negra que ela um samba em retro, escola. Enfim, tem todas as coisas com o pessoal compor tarde, né? E é a grande dama do samba, sem dúvida sim, nenhuma. Sim. A mãe do samba, como disse a, como disse a Alcione, é a mãe do samba, com
0: certeza. E viveu então, aí, dizer, quase um século de vida. De... Agora, é uma coisa bem engraçada, a
1: gente falou, é irreparável. Agora, é engraçado que, de repente, agora que ela se foi, que ela partiu, as músicas começam a tocar loucamente, queria as pessoas se interessarem. Quer dizer, na verdade, ela não se foi. Ela agora só começou a ser mais ouvida ainda, entendeu? Então, é, tem o. É, se é que existe um lado bom, esse é um lado bom, a obra continua e aí está sendo cada vez mais revisitada.
0: Você diria que, de certa forma, é, é parte da cultura brasileira é, começar a valorizar depois que as pessoas, que os grandes artistas se vão? Ah,
1: sim, com certeza. O brasileiro tem uma memória bem curtinha, né? e também faz uma homenagem aqui, daqui a pouco <risos> esquece também né? <risos> e eu, eu sei que eu, eu, eu lembro, eu, eu vi esse tempo, eu conheci Tom Jobim na época em que a Bossa Nova estava totalmente relegada a um segundo plano, Tom Jobim tocava em rádio nenhuma ele passou assim durante uns 15 a 20 anos um total assim, um descaso de todos os meios de comunicação porque na verdade eu Tiago, acabou que surgiu o, o, o pop, o rock, o pop rock em si e acabou. Essa nova foi relegada no segundo plano. Ela foi redescoberta no, nos anos 90 por um DJ em Londres que disseminou novamente a bossa nova com uma outra batida diferente e que a, o, o revival da, da bossa nova a partir de então, mas ela vivia num espaço totalmente uma música essencial, né? Então não tinha por que ter acontecido isso. Mas enfim, é a pouca, é a pouca memória né, do brasileiro não dá valor às suas próprias coisas. Você, você pega, por exemplo, as grandes bandas, grandes artistas americanos fazendo shows em grandes palcos, super reverenciados por todos, com grandes obras de DVDs gravados. Aqui as pessoas são relegadas a um a um segundo plano e, ponto final, quer dizer, se a pessoa não tiver a condição de se de, de, de se divulgar sozinha, quer dizer, ela, ela acaba perdendo espaço. E quer dizer, um povo brasileiro, o povo brasileiro nunca teve muita memória. Mas isso não é o que eu dizendo, não é uma coisa de, de rancor não, de maneira nenhuma. Acho, acho que é bom vir fazer o seu trabalho e buscar é uma visão
0: é uma, é, uma, é uma visão, Nico, de alguém que está que no meio, né? Exatamente, exatamente. É uma visão de alguém que está no meio. Agora deixa, hum. deixa eu te falar uma coisa aí. É, a gente tá, O Brasil vive aí um momento politicamente conturbado, né? E, hum. e temos aí vários artistas se pronunciando, se posicionando em redes sociais. E aqui eu não estou pedindo para você é, comentar nenhum nome ou, ou, hum. ou, ou posição política, não. Mas assim, como é que você vê aí eu, grandes artistas... É, pegamos aí o caso de Caetano Veloso Chico Buarque mesmo uhum. ele se posicionando politicamente um artista necessariamente ele tem que se posicionar assim por ele ser formador de opinião amigo.
1: olha, eu, eu, eu acho que você pode tem total, total liberdade de arbítrio para fazer o que quiser esses que se posicionam Inclusive claramente né, petistas e então, tal, como Chico e tá, tal, enfim. Tá, eu eu por respeito a opinião, eu não, apesar de eu não compartilhar. Eu não gosto muito de ouvir política, não. Sim, sim. Eu, tenho, eu tenho minhas convicções, minhas, minhas questões, meu pensamento, mas eu acho que eu, eu prefiro me comunicar através da música. Eu não sou um porta-voz de sabe, de apesar da nossa voz sempre teremos ter um ser um pouco mais amplificada por a gente estar na mídia de alguma maneira, eu acho que a gente cada um, o Caetano sempre foi uma pessoa que teve essa coisa da, da, do posicionamento político, foi um cara que foi de lado político, enfim, viveu numa outra época, na época da, da do, de ditadura, enfim. Uh, eu como não peguei essa época, um pouco mais pra cá não é por isso que eu não tenho a consciência política não tem tem minhas convicções mas eu Sim. prefiro falar de música deixa essa questão de Lula eu não sou contra, sou contra nem, a, nem a favor entendeu eu é. prefiro Prefiro deixar isso para quem Tem mais subsídios para falar
0: é, Exatamente, a minha pergunta é, é, é exatamente nesse sentido Se você via Uma necessidade por ser artista Por ser português de, 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 de se posicionar entendeu? Era mais nesse sentido Independente da uhum. tua visão Pessoal particular ah. de, 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 Ou partidária É óbvio que, todo, óbvio que todo mundo tem um lado Mas necessariamente Não é uma obrigação Você Sim. expressar isso para todos né, entendeu? Uhum. É, Nico, me diz uma coisa aí: é, Como é que tá aí o teu show? Você tá rodando o Brasil?
1: Por onde? Tô rodando o Brasil, tô rodando com um, um show que eu, que eu faço com a minha banda já de muitos anos, chamado Referências. Que eu toco os meus sucessos e toco todas essas canções que eu participei, ou como arranjador, ou como, ou como músico. Toco Fugaz, toco Coisinando Flor, toco as músicas que eu gravei com Lulu Santos, toco além, tudo isso além das minhas. Ainda toco algumas referências internacionais que fizeram assim na minha cabeça. Por exemplo, músicas de Autodion, música de, de Steve Wonder, que sempre que me influenciaram muito desde cedo. Então, um show chamado Referências, eu tenho viajado muito com esse show.
0: E você está em uma turnê, você está rodando o Brasil com isso, Estou rodando o Brasil. Você, por exemplo, você gra... em 2012 você gravou um disco Piano e Voz
1: gravei já tem que voz com, os, com as músicas que eu achei que, que eram
0: legais ser registradas nesse formato. E eram todas autorais, ô Nico?
1: Todas autorais. É, na que verdade, são todas autorais.
0: Os teus discos são praticamente todos de música autoral, autorais, É né?
1: todos eles, só o DVD que o Cantando CD que que não foi. O resto são todos autorais.
0: Quem foi para você a grande influência? E aí eu me refiro até mais né, em questão do Brasil e o seu grande parceiro musical. O meu
1: grande parceiro musical é o Paulinho Lima, baiano, que conheci quando cheguei no Rio, ele era empresário e começou a fazer letra. A primeira letra que ele fez foi Perigo, comigo, fez letra, Esquece Vem também, Seis Transas, é meu grande parceiro, meu parceiro mais, mais frequente. Hoje em dia eu componho, eu tenho feito coisas com o Jorge Vecilo, tenho feito coisas com, com o Dudu Falcão, com o Muxabab, tem alguns parceiros que eu estou compondo mais agora. Eu faço muita letra sozinho também, quando eu pinto assim. Então, mas influência musical, como, como letrista, o meu parceiro Paulinho Lima, influência musical no geral da minha obra, com certeza, é Tom Jobim. Tom Jobim? Com certeza.
0: É, eu tenho certeza também que você deve ter ouvido muito Beatles, né? Ele também deve ah, ter...
1: sim, com certeza. Quem não certeza. ouviu
0: Beatles nessa época aí, né, Nico? Uhum,
1: com certeza. Eu esqueci ouvi, ouvindo Beatles, meus irmãos ouvindo... Sim, o Roberto Carlos. Erasmo <risos> tu... Carlos também. É, eu escutava de tudo, minha casa era bastante eclética. Assim, eu sou o filho mais novo, né? O... E os meus irmãos mais velhos escutavam o rock progressivo, escutei muito, Gênesis, Yes, Pink, Floyd, tudo isso. Tudo isso minha casa era... vivia com esses discos de vinil tocando. Que eu guardo até hoje, aliás, esses discos e de vez em quando escuto.
0: Você bebeu em grandes fontes, diríamos, né? Que ônico.
1: É, eu tinha sorte de. É, eu tive a sorte de ouvir de crescer na, na época fazendo sucesso muitas coisas boas
0: O que, é que você acha de programas como The Voice e qual a tua visão? Você acompanha? Eu acho bacana,
1: eu, acho bacana. eu não acompanho muito não. Uh, eu acho bacana, acho chuva é uma coisa que o público gosta de ouvir, na verdade não serve muito para uh, que essas pessoas, por exemplo, ninguém que tenha ganho de voz, você vê que faz uma carreira muito, muito, muito tranquila, né? Mas é um programa que serve pra, pra divulgar a gente, tudo um programa de música é bom, né? A gente Sim. tem muitas talentos, muita gente cantando bem, né? Na verdade sai dali e até fica um pouco esquecido depois, mas, mas o The Voice é um programa legal, e o critério é bom, eu conheço todo o pessoal que produz, o pessoal aqui da Globo, os músicos são amigos meus, enfim, tal. eu conheço todo mundo, é um programa muito bem feito e acho legal.
0: Eu, eu como leigo, assim, musicalmente, assim, é... é... Tento acompanhar, né? Porque eu gosto de música, eu gosto muito de, de, de ouvir música. Tenho mais de 300 CDs em casa. É. E percebo ali que há grandes talentos mesmo, isso claro, olhando ouvindo como leigo, né uhum. como leigo, é, e analisando apenas é, a performance do, do, do cantor não a letra, porque eles cantam também grandes sucessos ali e tudo então assim, pe percebo ali grandes vozes, grande, grandes talentos é uma pena meu, que muitos que já passaram por ali, já ganharam inclusive o programa, a gente não vê mais né, é,
1: é. Exatamente. Não é uma coisa, não é uma. Você não, não ganha o The Voice e sua carreira está
0: consolidada. Não existe isso, né? Exatamente.
1: É mais ou menos como um BBB. Você conhece o BBB você vai ficar famoso até
0: os próximos dois meses. Depois ninguém mais vai ouvir falar. 15, 15 minutos de fama até pousar numa revista. Fama, exatamente. Ô, <risos> Nico, a gente está chegando já para a parte final aqui. É... Opa, legal, que eu também estou precisando. É, exatamente é me, me diz uma coisa você tem muita você tem muita poesia pretende transformar isso em livro
1: não não tem não, não sou de escrever muita poesia eu escrevo muito luta de música quando pinta música assim eu, eu escrevo por escrever assim poema não não tenho esse costume nunca tive primeiro na verdade a música sempre tem uma importância maior aí quando aparece aí tem tem, tem algumas vezes acontece eu compor as duas juntas aí prontas juntas entendeu e isso é comum também acontecer. E, mas eu não tenho assim, essa questão com a poesia, eu não tenho, não. Eu tenho muitos amigos, parceiros que têm. Sim. E eu gosto muito de musicar poemas, já musiquei alguns, até com sucesso. Do, o Pseudo-Bruxo foi um poema que eu musiquei, do Jorge Salomão, Sim. que a Marina Lima gravou, que fez bastante sucesso também. E eu gosto de musicar poemas, mas eu não sou de escrever poemas, não. Tá, agora, ok.
0: Nico, eu gostaria de, de te agradecer a tua atenção por ter nos concedido essa entrevista para o programa Paiana Conectados. Pô, é um prazer. E me sinto muito honrado bom. de ter conseguido entrevistar uma lenda da, da MPB, um, um, cara que, um cara que vem produzindo grandes sucessos e, e ainda está ainda com todo o gás para queimar. Eu te agradeço de coração muito a tua participação gás. no nosso Obrigado. programa. Eu
1: agradeço a vocês, todo o pessoal do programa, o pessoal da Bahia, e se não só na Bahia, isso tudo é mais universal, né? Exatamente. A origem sua lá na Bahia, mas enfim, agradeço, foi um prazer, obrigado pela oportunidade. Sempre que quiser, a gente está aqui à disposição.
0: Muito obrigado, bom final de semana para você e grande você abraço. Viu? Obrigado, um abraço. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.